0: Habsburg to go. In 100 Etappen quer durch die Geschichte Europas.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Habsburg to go, der etwas andere geschichtliche Reisebericht. Wir reisen in 100 Etappen auf den Spuren der Habsburger und wir, das sind Thomas Krug und mein Name ist Markus Knapp. Hallo Thomas. Markus, ich grüße dich zum wiederholten Male und wir unterhalten uns heute wieder mal
2: ähm, über Habsburger, die überall sind.
1: Jawohl, und ähm, nachdem wir das letzte Mal ja sehr, sehr weit waren, nämlich äh, transatlantisch in Brasilien, hast du heute mal ja eine relativ kurze Etappe ausgesucht. Also du hast hier eine Kilometerangabe von unserem Aufnahmeort in Schwäbisch Hall Gerade mal 170 Kilometer, Thomas. Markus, tatsächlich sind wir um die Ecke heute unterwegs und wir sind gerade so weit
2: weg von deinen, äh, von deinen Wurzeln, mehr oder weniger, Nähe von Heidelberg. Wir sind in Göllheim. Was dir natürlich ein Begriff sein wird, hoffentlich. Und äh, ich finde es das schön, dass äh, du die Entfernung gleich wahrgenommen hast, weil. Du weißt es noch nicht, aber ich fordere dich dieses Jahr zu einer kleinen Radrunde auf und dann werden wir gemeinsam diese 173,9 Kilometer von Schwäbisch Hall an einem Tag nach Göllheim radeln.
1: Das wollen wir mal sehen, Thomas, ob wir das hinkriegen. Ja? Aber es äh, ist zumindest ein Ziel und ich muss gestehen, Göllheim als Ort sagt mir bisher gar nichts, ja? selbst wenn ich aus der Gegend bin, da hast du recht. Ja? Erzähl uns mal was über den Ort. Ja, Göllheim ist ein äh, klassischer kleiner Ort mit
2: 4000 Einwohnern circa. Ähm, ich sag zu solchen Orten immer kleine, feine Ortschaft, äh, mit aber einer spannenden Geschichte, über die wir heute sprechen würden. Für mich immer wieder sehr, sehr interessant. Ja, die Ortschaft äh, Göllheim ist immerhin äh, 700 vor Christus erstmals als Siedlung wahrgenommen worden. Also das zeigt uns, dass wir schon wieder eine kleine Ortschaft mit großer Geschichte hier im Podcast besprechen. Und ähm, genau an diesem Ort, der malerisch nicht sein könnte, wenn du dort stehst, ich habe mir das im, im Netz ein bisschen angeschaut, Riesen-Maisfelder, so Hügellandschaft, also etwas, wo du dich ja eigentlich wohlfühlen müsstest, weil ähm, das ja auch mehr oder weniger, entspricht es ein bisschen auch Heidelberg, ist auch hügelig, oder?
1: Also ähm, Heidelberg ist ja praktisch am Ausläufer des Odenwalds. Das sind dann schon keine Hügel mehr, sondern, sondern kleinere Berge. Aber der Kraichgau ist ja so eine Hügellandschaft und ähm, ich würde eher mal sagen, so wie ich das auf der Karte sehe, liegt da Göllheim am am Rand vom Pfälzer und das ist ja so ein Pendant, würde ich mal sagen, zum Odenwald. Also kleinere kleinere Berglein. Gell? Du als Allgäuer wirst darüber lachen, das geht da so fünf, 600 Meter hoch. Deshalb spreche ich immer von Hügeln, wenn du von Bergen genau. sprichst.
2: Aber das liegt in der Natur der Dinge. Und man glaubt tatsächlich nicht, in diesem kleinen Ort waren eigentlich schon alle vertreten, die wir auch schon hin und wieder mal hier diskutiert haben. Da waren die Franken unterwegs, die Staufer haben sich hier schon niedergelassen und ja, wir werden es danach nachher auch noch erleben. Selbst die Habsburger haben hier äh, wirklich Spuren hinterlassen. Es ist allerdings schon ein paar Jahrhunderte her. Also rundherum ein, wie sagt man so, neudeutsch, Place to be. Ich weiß jetzt nicht, ob man da Urlaub machen kann und Urlaub machen sollte, aber vielleicht muss man ab und zu auch mal in Ortschaften reisen, die nicht so wie viele Dinge, die wir schon besprochen haben, Wien oder Speyer oder wir waren ja schon auf Ibiza. Das ist ein kleiner, feiner, geheimer Ort. Und dort werden wir uns in der Königskreuzstraße wiederfinden, Markus.
1: Okay, das hört sich schon ein bisschen nach Geschichte an. Nebenbei, also der Pfälzer Wald, jetzt mal ganz grob als Ausflugsziel, ist sehr, sehr reizvoll. Ein tolles Wandergebiet, ja, mit sehr viel... Ähm auch Infrastruktur. Also, ich kenne kaum ein ein Wandergebiet, wo eine derartige äh, Hüttendichte ist, wo man immer wieder die Pfälzer sagen, einen Shoppen äh, trinken kann. Und ähm, in der Weinzeit natürlich äh, den neuen Wein. Und also eine tolle Gegend und ähm, auch gar nicht so weit weg von Worms, wo wir ja auch schon waren. Aber jetzt verrat uns doch mal was wir tatsächlich in Göllheim dann finden und was das mit den Habsburgern zu tun hat.
2: Ja, Markus, wir sitzen in die Zeitmaschine, reisen in das Jahr 1298. Wir waren, glaube ich, beide schon länger nicht mehr so weit in der Vergangenheit der Habsburger unterwegs. Wir sind... Schon noch in der, darf man sagen, Sturm und Drangzeit der Habsburger. Du hattest in der Folge 1 über Rudolf den I., man kann so sagen, das ist schon fast der Stammvater, also nicht im eigentlichen Sinne, aber was den Erfolg angeht, hatten wir schon in der Folge 1 gesprochen mit seiner Beisetzung in Speyer und jetzt äh, beschäftigen wir uns tatsächlich mit seinem Sohn, dem Albrecht dem Ersten, und natürlich den äh, daraus entstandenen Schwierigkeiten, die äh, für die Habsburger nicht unwichtig waren, weil ähm, sie mussten eine Schlacht gewinnen, um weiterhin ja ihr Macht ausbauen zu können.
1: Ja, also ähm, Rudolf Feier ja sozusagen. Der erste äh, König des, des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nationen, der aus der Habsburger Dynastie stammte. Damals ja, viele werden sich vielleicht daran erinnern und wenn nicht, bitte die Folge 1 anhören, die ist interessant. Es war ja nicht zu erwarten. Also der Habsburger war ja der arme Graf, der dann mehr oder weniger durch einen glücklichen Zufall und weil andere nicht konnten oder weil andere verhindert wurden, dann gewählt wurde zum König. Und wer hätte damals gedacht, dass so eine lange Dynastie, daraus entstehen sollte, die dann tatsächlich deutsche und europäische Geschichte bestimmt bis ins letzte Jahrhundert hinein. Und ich kann mir vorstellen, Thomas, dass der Rudolf natürlich großes Interesse hatte, wie alle übrigens, die mal auf dem Thron waren, dass äh, diese Würde und dieses Amt in der Familie bleibt. Da kannst du garantiert davon ausgehen. Und die wird heute mal die Geschichte an einem
2: Straßennamen festmachen. Ich finde übrigens Straßennamen generell äh, interessante, Aspekte in jeder Stadt, weil eigentlich verraten die schon sehr viel über die Geschichte an der Stelle, an der sie den Namen gefunden haben. Und hier begegnen wir der eingangs geschilderten Straße Königskreuzstraße. Eine Straße, Markus, die heute noch den gleichen Verlauf hat wie zu Zeiten äh, Rudolfs des ersten. Eine Straße, die, wenn man ortsauswert läuft oder mit dem Fahrrad fährt und dann auf die rechte Seite in die Ferne schaut, über ein Maisfeld schaut, den Ort des Geschehens sieht, ein Schlachtfeld, welches heute wie damals genau gleich aussieht. Und dort hat sich die Geschichte der Habsburger wirklich an einem Scheideweg befunden. Eine Schlacht, eine würde man sagen, eine der bedeutendsten Ritterschlachten, die auf deutschem Boden stattgefunden haben. Und diese Schlacht von Golheim im Jahr 1298 ist äh, der historische Mittelpunkt den wir heute miteinander besprechen. Denn man muss wissen, dass nur durch diesen Sieg ähm, über den Adolf von Nassau an der Stelle nach sieben Jahren die Königswürde wieder zu den Habsburgern überging und äh, dadurch natürlich in dem weiteren Verlauf die Macht der Habsburger für die weiteren Jahrhunderte entscheidend geprägt wurde. Also deshalb glaube ich, es ist äh, einer der spannendsten Momente in diesem Jahrhundert, und um das ein bisschen besser zu verstehen und vor allem unseren Protagonisten etwas genauer kennenzulernen, würde ich jetzt die Steffi bitten, uns zum Thema Albrecht etwas abzuholen.
0: Albrecht wurde im Stammland der Habsburger in Rheinfelden im Jahr 1255 geboren. Sein Vater schenkte ihm nach seinem Sieg über Ottokar von Böhmen im Jahr 1281 die Reichslehen Österreich und Steiermark. Er hatte noch einen Halbbruder, der jedoch bis zu seinem Tod 1290 nie in Amt und Würden kam. Rudolf I. versuchte noch zu Lebzeiten, seinen Sohn zum Mitkönig zu machen. Das verhinderten jedoch die Kurfürsten und somit begann der Kampf um die Krone des römisch-deutschen Reiches. Die Kurfürsten machten Adolf von Nassau zum König, was im Nachhinein ein großer Fehler war, denn Adolf hielt sich nicht an die Absprachen, die er eingegangen war, um König zu werden. Er wurde den Kurfürsten immer unangenehmer. Der Erzbischof von Mainz trieb die Absetzung von Adolf voran und holte Albrecht aus Österreich nach Deutschland zurück. Die Kurfürsten baten Albrecht um Hilfe und dieser zog mit seinem Heer gegen Adolf in die Schlacht. Bei der Schlacht von Göllheim wurde Adolf besiegt, er starb auf dem Schlachtfeld und Albrecht wurde zum König. Albrecht I. war im weiteren Verlauf sehr erfolgreich und weitete die Hausmacht der Habsburger aus. Heiratspolitik mit Frankreich und politische Einigungen mit den Polen erweiterten den Machtbereich. Er wurde 1308 im schweizerischen Windisch, unweit seiner Stammburg, ermordet. Die Mörder waren, ähnlich wie bei Caesar eine Gruppe von Vertrauten. Darunter war sein Neffe Johann von Schwaben, der wegen der Tat den Beinamen Vatermörder erhielt. Die Vergeltung für die Mörder war grenzenlos. Alle Attentäter wurden früher oder später gefunden und starben entweder unter der Folter oder im Kerker. Die Burgen und Güter der Mörder wurden zerstört. Die Witwe und der Sohn ließen sogar unschuldige Angehörige köpfen. So sollen allein in Pfarrwangen 63 Kleinadlige hingerichtet worden sein. Albrecht I. fand seine letzte Ruhe im Dom zu Speyer, bei seinem Vater.
1: Thomas, sehr interessante Geschichte, sehr ja, interessantes Schicksal von diesem Albrecht. Also es war natürlich wieder mal so, würde ich sagen, dass Rudolf wie wir vorhin schon gesagt haben, eigentlich seinen Sohn als Nachfolger wollte. Das haben die Kurfürsten verhindert. Das finden wir ja ganz oft in der Geschichte und man würde jetzt mal sagen, das war nicht ohne Grund. Die Kurfürsten haben natürlich das als Machtmittel gebraucht. Sie hatten ja die Macht, diesen König zu wählen und da war derartig viel Bestechung immer dabei. Ja. Und natürlich war es für die Kurfürsten besser, einen Gegenkandidat in Aussicht zu haben, um dann von dem einen oder von dem anderen eine entsprechende Summe zu erpressen. Ich glaube, das muss man dem Kontext vielleicht auch nochmal erwähnen. Und ich glaube, man kann ganz nüchtern feststellen, Kurfürsten waren korrupt, oder Markus? So ist es. Also aus heutiger Sicht würde man das sagen. Damals war das wahrscheinlich, hätte man das um Gottes Willen nie Bestechung genannt. Ich weiß gar nicht, ob es das Wort damals gab. Aber ähm, sie haben sich diese, diese Wahl, es waren Wahlmänner, nichts anderes. Und die haben das natürlich sich sehr gut vergelten lassen. Ja. Und ähm, andererseits muss ja derjenige, der König geworden ist, auch davon profitiert haben. Und äh, wenn man jetzt sich überlegt, dass dann ähm, so viele Menschen offensichtlich inklusive beider Beteiligten, nämlich Adolf von Nasser und Albrecht I. ihr Leben verloren haben, dann fragt man sich natürlich, was hat so ein Königsamt jemanden bedeutet, äh, dass er in so ein Risiko gegangen ist.
2: Und ich glaube, man kann sagen, dass die Habsburger eins immer geschafft haben. Sie waren immer König und Kaiser mit Land. Es gab ja auch oft Könige ohne Land, die natürlich dann noch abhängiger waren von den, in Anführungszeichen, Wahlmännern. Ich habe dir da ein Bild von äh, unserem Protagonisten mitgegeben. Und ich meine zu erkennen, dass der Kollege schon die typische Habsburger Silhouette hatte, oder? Also die Nase
1: zum zumindest passt. Also die Nase ist von seinem Vater ein, eindeutig. Gell? Die ja. haben wir ja schon auf dem auf der Grabplatte gesehen in Speyer. Die, die Hakennase, ja die, die Habichtsnase, gell, wo viele immer spekuliert haben, kommt daher äh, der Name Habsburg. Aber das ist sicherlich nicht der Fall. Und ich meine auch eine gewisse äh, prominente Unterlippe zu erkennen. Ja. Aber äh, dieses Bild, Thomas, ist sicherlich jetzt nicht äh, von damals, sondern ich würde mal sagen, das ist Jahrhunderte später gemalt und dann hat man vielleicht das schon so übernommen. Genau,
2: es äh, ist idealisiert im positiven Sinne. Ja, Markus Rudolf I. und sein Sohn Albrecht I. sind für mich eigentlich in meiner Wahrnehmung diejenigen, die die Hausmacht der Habsburger innerhalb kürzester Zeit am stärksten ausgebaut haben. Beide hatten durchaus äh, Nachwuchs, den man in alle Himmelsrichtungen verheiraten konnte. Und äh, nachdem Albrecht I. ja gewaltsam gestorben ist, waren sie eigentlich schon wieder zu einem der größten Adelshäuser in Europa angewachsen, trotzdem, dass sie nach dem Tod von Albrecht die Königswürde doch für einige Jahre verloren haben. Das ist eigentlich so eine, ich glaube, ist es die einzigste Zwischenepisode, in dem das Haus Luxemburg ähm, die Königswürde erlangt hat. Welches ja am Schluss dann auch vom äh, Habsburgern aufgesaugt wurde, dieses Königshaus durch äh, Heirat und damit dann auch, glaube ich, den Weg geebnet hat,
1: dass die Habsburger das Amt nicht mehr abgeben
2: mussten bis zum
1: Ende. Ja. Also es ist sicherlich so, dass in dieser Zeit der Grundstein gelegt wird und dass man aus so einem Verlegenheitskandidaten Rudolf, also der Vater von Albrecht, sich insofern getäuscht hatte, dass es eben keine Eintagsfliege war, sondern der wusste sehr wohl, seine seine Nachkommen in Positionen zu bringen und sie zu verheiraten. Wobei ich mir immer glaube, naja, verheiratet wurde da unter Adligen damals Grundsätzlich. Und äh, ich würde mir eher sagen, die Habsburger haben es vielleicht besonders geschickt gemacht, aber sie waren mit Sicherheit nicht die einzigen, die Heiratspolitik angewandt ja, ja. haben. Aber offensichtlich hatten sie da ein gewisses Händchen, vor allen Dingen dann in den späteren Jahren. Und ja, wie du schon gesagt hast, es äh, hat... Hat ein paar Generationen gedauert und dann war das, das Haus Habsburg aus, aus der deutschen Geschichte und, und später auch aus der europäischen Geschichte nicht mehr wegzudenken.
2: Und Markus, wir haben ja in der Geschichte oft Parallelen und ich würde jetzt gerne mal eine Parallele ziehen zu der Ermordung Cäsars, die du bestimmt auch auf dem Schirm hast, 44 vor Christus. Ich glaube, das kennt fast jeder wurde Cäsar von seinen engsten vertrauten und von Brutus seinem Patenkind ermordet. Und wenn man sich jetzt mal die Situation für Albrecht den I. anschaut, dann ist er ähnlich ums Leben gekommen, sehr tragisch ums Leben gekommen. Und ich würde jetzt mal die Julie bitten, so einen Auszug eines Chronisten aus der damaligen Zeit, nämlich den Matthias von Neuenburg anzuhören, der sehr ja, eindrücklich schildert, wie unser Albrecht der I. ums Leben kam.
0: Nach dem Chronisten Matthias von Neuenburg kam der erste Schwerthieb von seinem Neffen Johann, der Albrecht den Hals durchbohrte. Danach durchbohrte Rudolf von Wart ihn mit dem Schwert, während Rudolf von Balm den Schädel des Königs spaltete. Johann war der Sohn von Albrechts früh verstorbenem Bruder Rudolf II., der im Vertrag von Rheinfelden auf die Regentschaft in Österreich verzichtet hatte und Herzog von Schwaben, Elsass und dem Aargau geworden war. Nach chronikalen Berichten war die nicht geleistete Entschädigungszahlung an Johann das Hauptmotiv. Je nach Quellenlage wird auch die Erblust Johanns als Mordmotiv angegeben.
1: Thomas, das hört sich sehr, sehr brutal an, muss ich dir sagen, also ist da sehr ja, ausdrücklich beschrieben, der Tod von von Albrecht und, und ich glaube mit der Parallele liegst du vollkommen richtig und ich glaube es ist immer besonders bitter, wenn du ermordet wirst, äh, vor deinem Ableben noch zu erkennen, dass es deine Verwandtschaft ist, die den Verrat begeht. Ja. Und so war es ja auch in diesem Fall. Ja, du hast es, äh, die Steffi, schon lesen lassen. Immerhin wurde aus Albrechts Sicht, wurden diese Mörder alle sozusagen inhaftiert, gefangen und auch hingerichtet, nehme ich mal an. Also es ja. ist ihm zumindest eine Vergeltung widerfahren. Definitiv hat keiner, der daran beteiligt war,
2: ein schönes Leben gehabt. Sie sind, wie du es gerade schilderst, zur Rechenschaft gezogen worden. Und ähm, du hattest gerade diesen Familie, familiären Zusammenhang geschildert. Äh, man muss sich immer bewusst machen, dass der Vater, also in dem Fall Rudolf der Erste er hatte zwei Söhne aus aus zwei Beziehungen, würde man heute sagen, und er hat äh, einen Sohn einfach nicht so, ja, sage ich mal, mit äh, Würde, Achtung und und Macht ausstatten können, dass er zufrieden war. Und dieser Sohn, dessen Kind, hat am Schluss eigentlich am, dann den Mord ausgeführt. Also man sieht mal, Rachegelüste haben einen
1: langen Atem, ja. Also ein typisches Sujet für äh, irgendwelche Fantasy-Serien, äh, Game of Thrones fällt mir dazu ein, ja. gell? da würde sowas exakt reinpassen. Gell? Der der Neffe rächt den nicht beachteten äh, Vater und bringt seinen Onkel um und zwar zu, zu dessen größter Überraschung. Ja. ja, Wahrscheinlich hat er gedacht, es ist sein bester äh, Freund und sonst, vertrauter. Genau, ja. sonst
2: hätte er ihn wahrscheinlich auch nicht so nah an sich ranlassen. Also, wie du gerade sagst, der klassische Plot für viele Filme, die es in der Art schon gegeben hat. Markus, wir gehen nochmal kurz nach Göllheim zurück und ich möchte äh, dir ein bisschen was über diese Schlacht schildern. Auch dazu habe ich dir ein historisches Bild äh, bereitgelegt, indem man links der Ortschaft Göllheim im Endeffekt die ähm, Schlachtaufstellung sieht. Wo stand der Adolf? Wo stand der Albrecht? Und ich finde ganz spannend, äh, ich mache das nochmal kurz an dieser Straße fest, die wir eingangs beschrieben haben. Wir fahren äh, raus aus der Ortschaft und stehen tatsächlich an der Straße, an der seinerzeit auch der Albrecht, der Erste, stand, ich habe dir da auch nochmal ein Bild von Braveheart reingenommen, für mich war das irgendwie äh, sprichwörtlich so wie in dem Film, vorne steht der Albrecht und äh, motiviert seine Mannen und auf der gegenüberliegenden Seite steht äh, der Adolf und, und jetzt passiert etwas, was halt sehr oft passiert in der, in der äh, Schlachtführung, der Adolf hat eine Fehleinschätzung. Er denkt, Albrecht würde auf der Straße, die es heute noch gibt, Richtung Kaiserslautern ausweichen wollen. Und das nimmt er zum Anlass, noch nicht gut vorbereitet in die Schlacht zu ziehen. Und das Ganze führt natürlich tragischerweise zu seinem Tod und auch zum Verlust der Schlacht, die dann wiederum den Habsburgern den Weg frei gemacht hat. Also eine Fehlentscheidung, einer Person hat eigentlich die Weichen gestellt. Das ist so eine schöne Was-wäre-wenn-Geschichte. Ähm, hätte er ein bisschen mehr Geduld gehabt oder gewartet, ähm, wäre ihm das Ganze vielleicht nicht passiert. Und dann stellt sich die Frage, was wäre wenn gewesen. Aber für mich ganz spannend. Und das äh, Königskreuz, welches man heute noch in der Ortschaft Gölheim sich anschauen kann, ähm, steht ja by the way in einem Wohngebiet, ja etwas unmotiviert schön eingehaust und äh, kann im Endeffekt äh, heute angeschaut werden. Das Königskreuz haben die ähm, ja, Verwandten von Adolf von Nassau an der Stelle, an der sie seinen Tod vermuteten, aufgestellt. Das Kreuz stand aus sehr viele Jahrhunderte an der Stelle, bis es halt jetzt irgendwann in den Ortskern von Göllheim verlegt wurde. Also wir haben hier an dem Ort zwei Punkte, die es wert sind, sich anzuschauen. Ich werde das sicherlich nachholen zu der Folge. Einmal das Königskreuz in Natura anschauen und ich glaube, falls du nicht radelst, ich werde auf jeden Fall diese Straße Richtung Kaiserslautern radeln, werde mich mal kurz wie Braveheart fühlen und äh, in die Ferne gucken und mir vorstellen, wie diese Schlachtgetümmel unter Rittern. Ich stelle mir auch vor, dass eine Ritterschlacht nochmal was ganz Besonderes war mit den wollte ich schon sagen, aufmunitionierten äh, Rittern, die zu Pferd unterwegs waren, die ja ein bisschen wie Panzer ausgesehen haben in der damaligen Zeit. Also das Ganze kann ich mir sehr gut vorstellen und wie sagen wir immer so schön, an der Stelle kann man schon ein bisschen Geschichte atmen und sich vielleicht in diese Situation damals hineinversetzen.
1: Ja und die Nassauer haben ja im Nachhinein jetzt auch waren jetzt ja nicht damit erledigt, sondern sie haben ja durchaus, wenn man das so sagen darf, Karriere gemacht, ja. Und meines Erachtens, ich bin mir jetzt nicht sicher, Thomas, aber das Holländische Könighaus ist, glaube ich, stammt aus dem Hause Nassau. Also, sie ja. ähm, haben äh, viele auch Ländereien in der Mitte von Deutschland gehabt und ähm, ja, also von daher ist zwar die Schlacht verloren und das persönliche Schicksal von Adolf war damit auch besiegelt, aber es war jetzt nicht eine ein Geschlecht, ein Adelsgeschlecht komplett ausradiert, das muss man auch dazu sagen. Nein,
2: nein. es hat nur einem anderen Adelsgeschlecht an der Stelle geholfen weiterzukommen, so kann man sagen. Ja, Markus, ich hätte noch ich hätte noch eine medizinische Geschichte zu äh, Albrecht dem Ersten, und da würde mich dann im Anschluss interessieren, ob das äh, was denn da tatsächlich dann passiert sein kann. Es äh, trug sich 1295 zu, dass der Albrecht eine wahrscheinlich schwere Lebensmittelvergiftung sich zugezogen hat, man weiß nicht, ob er vergiftet wurde oder ob das Essen schlecht war und es ging ihm dann mit Koliken wirklich sehr, sehr schlecht und der damalige Ansatz, ihm zu helfen war, ihn an den Füßen aufzuhängen und so lange hängen zu lassen, bis die Meinung äh, da war, dass das Gift aus ihm herausfließt. Das Ergebnis für ihn war, dass er dann auf einem Auge damals erblindet ist. Was passiert, was passiert, wenn man einen zu lang aufhängt an den Füßen, dass man dann ein Auge verliert, habe ich jetzt das erste Mal gelesen. Also auf jeden Fall, er war auf einem Auge blind, nachdem er behandelt
1: wurde. Gut, also von der medizinischen Seite ist es, geht es natürlich vollkommen durcheinander ja, und die Therapie, kannst du dir vorstellen, wird heute auch nicht mehr so gemacht. Also ich glaube, Lebensmittelvergiftungen damals waren an der Tagesordnung. Die Hygiene war ja im Mittelalter nun wirklich nicht auf dem höchsten Niveau. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass es sowohl was Flüssigkeiten als auch was Nahrungsmittel anbelangt immer wieder kontaminiert waren mit, mit Bakterien. Es gab die Cholera, es gab die Ruhr. Also da konnte man auch sehr leicht übrigens dran versterben an so, an so heftigen äh, Diarrhönen und natürlich hat man damals ein ganz anderes, ein ganz anderes Verständnis von der Medizin gehabt. Es gab noch die äh, Säftelehre, ja äh, Paracelsus und wie sie alle hießen. Also das heißt, man hat im Grunde genommen aus heutiger Sicht völlig falsch äh, therapiert, hat äh, zum Teil auch noch Aderlässe gemacht, obwohl der äh, Betroffene schon mehr oder weniger keine Flüssigkeit mehr zur Verfügung hatte. Das hat ihn dann meistens den Rest gegeben und äh, wer weiß, was mit dem Auge passiert ist, ja, aber mit der Prozedur hatte das sicherlich auch nichts ja. zu tun. Ja. Aber man ist doch immer wieder froh,
2: Markus, im Hier und Jetzt zu leben. Ähm, da haben wir zumindest die Garantie, dass die Behandlungen einigermaßen sinnvoll Diesbezüglich ablaufen.
1: Diesbezüglich schon, aber wir haben halt nie einen richtigen Ritter gesehen, Thomas. Ja? Nein, das muss das man tatsächlich... Also von daher ähm, so, so manchmal äh, mit einer Zeitmaschine zurück ins Mittelalter und so von der Ferne mal so eine Ritterschlacht. Gell? Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Gell? Der darf man schon mal anschließen Also, also <lacht> hätte jetzt durchaus auch eine Motivation da ja. die als Zuschauer. Die natürlich ohne Verletzte und ohne Tote ja, also, ausgeht. Gell? Also, also die machen nur Spaß. Nur Spaß und nur genau. Show. Und
2: <lacht> am Schluss stehen alle wieder auf, aber es hat trotzdem eine Dramatik gehabt. Na, aber vielleicht vielleicht gehen wir mal miteinander zum Mittelalterfestival, dann kriegen wir zumindest einen kleinen Eindruck dazu. Ja, Markus, wir sind am Schluss der kleinen Reise nach Göllheim ähm, und äh ich glaube, diese Geschichte bringt alles mit, was äh, History so spannend macht. Familienfäden, einen Mord, eine Schlacht, die man gewinnt, um äh, im Leben weiterzukommen. Und das Ganze in einem Mini-Ort. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Werbung für Göllheim. Vielleicht findet der ein oder andere die Motivation, dorthin vorbeizufahren. Du selber lebst ja in einer Stadt, die von Fachwerk und Mittelalter geprägt ist. Dieser kleine Ort kann da mithalten auf seine ähm, etwas reduzierte Art und Weise. Und äh, Wer sich für Industrie interessiert, ein, ein sehr, sehr großes Zementwerk ist in nächster Nähe zu Göllheim. Ich glaube, so viel Zementwerke gibt es nicht mehr in Deutschland, weil das äh, eine energiehungrige Branche ist. Aber dort gibt es noch eine. Also es gibt viele Gründe, Göllheim zu besuchen und vielleicht eine Nacht dort zu verbringen. Und Markus, du wirst nicht drum herumkommen, dass ich versuche, mit dem Fahrrad mit dir dorthin zu radeln, um
1: das Braveheart-Gefühl auf der Straße nach Kaiserslautern zu erleben. Ich nehme die Einladung an, Thomas. Ja, Nicht wegen dem Zementwerk, das ersparst mir bitte, aber das Monument im Wohngebiet, das schaue ich mir sehr gerne an. Und, und du hast es schon gesagt, ich äh, finde das immer wieder sehr faszinierend, dass man äh, an irgendwelchen Monumenten vorbeigeht, wo ich jetzt mal behaupte, dass die wenigsten, die den Ort nicht kennen, wissen, was er damit zu tun hat, mit dem Ort und mit der Geschichte. Und im Grunde genommen ein ein Monument, ein Symbol ist für eine wirklich wegweisende Entscheidung. Du hast es vorhin gesagt, was wäre, wenn. Ja? Ähm, unser Podcast würde anders heißen, vielleicht würde er Nassau to go heißen, wer weiß. Ja. Und äh, von daher vielen Dank für dieses Kleinod, Ja, im wahrsten Sinne des Wortes, in unserer äh, Folge. Ich weiß nicht, ob wir schon mal einen kleineren Ort hatten, müssen wir mal nachgucken, äh, der eine sehr bedeutsame Geschichte hat. Und ja, dann freue ich mich auf Unsere nächste Reise, Thomas, wo immer sie uns auch hinführen wird. Ja, Markus, vielen Dank. Ich freue mich auf deine Reise. Ich habe
2: dir jetzt das ganze Spektrum aufgemacht von Rudolf dem ersten bis zu unserer letzten Folge, die irgendwo im Bereich des äh, Franz Josef angesiedelt war oder seines, also, also auf jeden Fall mal in dieser Zeit, in dieser Epoche. Also ich gebe dir das ganze Mittelfeld für deine nächste Reise. Du kannst vom 13. bis zum 18. Jahrhundert dir einen schönen Ort raussuchen. Ich freue mich.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke dir. Ciao.
0: Eine Produktion der Sounds GBR Krug und Hacking. Bearbeitung und Musik Tim Hacking.